0: Hoy
1: vamos a hablar de Álvaro Uribe cantándole a Marvel. O
0: sea, todos pueden imaginarse la imagen de Marvel abrazando a Álvaro Uribe Álvaro Uribe como haciendo cara de incomodidad Como ya, para
2: No me toques No, 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 no. Rodrigo, por ahí, eres mi
1: bebé, mi bebito fiu-fiu. Por favor, Rodrigo, muchas gracias. Es mi bebé, mi bebito
2: fiu-fiu. Camelo de chocolate, empápame así. Como un pionono de vitrina, enróllame así. Con azúcar el en polvo. polvo. Toca en inglés
1: porque. Ay, ¿Eres, tú? eres tú? Eres mi bebé, mi
2: bebito Fiu Fiu.
1: Marvel, esto es para ti. Eres tú,
3: eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu. Si tú mueres y yo no, no muero, no vemos al dolor más territorio. No hay estación como esta que vivimos. Polvo en el trigo. Arena en las arenas, el agua errante, el vago viento nos llevó como gran caminante, navegante y pudimos no encontrarnos en el tiempo.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de los pocos días que le quedan a Iván Duque en el poder y para eso María Paula Martínez, ¿qué más cómo le va?
2: Buenos días, tardes, noches. De vuelta a la mesa.
1: Excelente. Juan Álvarez, hoy no está paramo para hacerte el... Hoy
4: no hay <risa> introducciones ruidosas, pero hay como un dolorcito. A mí me costó mucho preparar este episodio. La verdad es que ya veremos cómo sale, pero... Uf, desidia y cuánta preocupación.
2: O sea, hoy Juan Álvarez tampoco
4: va a cantar. Sí, hoy voy a estar como <ríe> adolorido, hecho, voy a estar como eso, hoy, en pecho. Hoy, hoy
2: tampoco va a ser, <ríe> sí, es verdad. Sí. Hoy, o, o de pronto cantaría como una despecho, como una cosa así, un, algo muy malo.
4: De pronto mi invitada, nuestra invitada, la invitada, la invitada bueno. me conduce a celebrar, pero la verdad es que me siento un poco destruido con toda la información que traemos para hoy.
1: Y para ayudarnos a lidiar con esta terapia de cierre de gobierno, tenemos a una invitada que hemos soñado 150 episodios traerla. Por fin abre un espacio en su agenda. Después de...
2: ¡151! Tan tan.
1: ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, Es un honor que venga una periodista de verdad a Presunto Podcast a enseñarnos cómo se hace esto. Y con ustedes, señoras y señores, Juliana Ramírez de Noticias Uno. Hola, bienvenida a Presunto
4: Podcast.
0: Hola, gracias por esta generosa presentación. ¿Puedo seguir? ¿Puedo
4: ah, poner ruidos en la preproducción, posproducción okay, y yo edición? realmente
0: estoy muy feliz porque realmente presunto es como, por no decir, mi podcast favorito. Siempre lo escucho. Lo escucho siempre son los sábados por la mañana que estoy alistándome para ir a trabajar a Noticias 1 pero me parece que es un espacio completamente necesario. Es muy poquito lo que hay en crítica de medios y lo que ustedes hacen es valiosísimo porque pues obviamente uno como periodista lo escucha y aprende o aprende a las buenas o aprende a las malas, pero siempre aprende con ustedes. Ay, salimos ganando
1: nosotros. Voy a llorar,
4: voy a llorar. Brindamos nos, con el agua nos, que se, tenemos se aquí. Se nos metió un audio. Ay, se nos metió, se un, nos audio metió audio un audio al ojo, pero por eso hay un ron. Sí, a ah,
0: y jamaiquino que no es lo mismo. Sí.
4: La gente cree que las botellas de las que hablamos aquí son ficción, y sí.
2: ¿no? ¿no son como en, en los sets de las telenovelas que brindan con agua? no, acá no,
4: acá, no. Eh,
2: acá tenemos presupuesto solo para brindar con alcohol de verdad esto
1: no es plata de nuestros donantes pero si usted quiere ser donante de Presunto Podcast les recuerdo que vaya a nuestra página que es www.presuntopodcast.com como siempre ustedes entran a esa página encuentran todos nuestros episodios si ustedes ven que el episodio no está en su plataforma de podcast favorita, vea yo, le juro que ya está en la página web y además allí se puede unir a nuestro equipo de grandes donantes que están por todo el mundo y al mismo tiempo unirse a nuestra plataforma de Discord que además está renovando canales y conversaciones nuevas para que a usted que le gusta la crítica de medios y enterarse rápido de qué está pasando, pues pase por allá. Además, los memes son muy buenos. Entonces, Sara, ¿cómo entro a Discord? ¿Cómo entro al Telegram? ¿Cómo me hago Patreon? ¿Cómo escucho los episodios? Presuntopodcast.com Yo quiero empezar este episodio con una columna de Héctor Riveros en la Silla Vacía que habla como de la culpa es de Duque. En uno de los párrafos él dice algo así como El actual presidente terminó encerrado en un pequeño círculo de aduladores y aprovechadores que se dedicaron a abusar de los privilegios hasta el último minuto y a negar y a minimizar los reclamos de múltiples y diversos sectores de la sociedad. Esta frase me gusta porque pues, nos ayuda a entender un poco cómo se hace el cubrimiento final de los últimos días de este señor Duque como presidente de Colombia, que pues yo siento que se sí, le ha hecho, obviamente son cuatro años de un cubrimiento muy extraño, para la muestra 151 episodios de Presunto Podcast le se puede hacer un resumen, pero estos días ha estado desatado. Como qué más le podemos encontrar al presidente y a su círculo. Entonces, primero una pregunta general sobre eso, o sea, cómo es... ¿Hacer este último, no sé, alcance, raspado de olla, como sea que le quieran decir? Recta ah, final. A, recta final, nada no más, no te vamos a dejar ir. ¿Cómo, cómo vemos eso? <risa> ya pues, obviamente, ustedes saben, grabamos un martes, el miércoles pues es festivo, y van a pasar un montón de cosas, pero ¿cómo lo ven? Yo
2: arrancaría diciendo... Que no, que si lo vamos a dejar ir, por favor, vete ya. El...
0: <risa> no,
2: no, no, o sea, estamos muy felices de, de su despedida, por, por un lado. Pero él dijo que lo volverían a <risa> sí no, Pero pues él en su metaverso. Pero la realidad es que estamos felices. Pero ya habíamos dicho en presunto que el tiempo electoral, de alguna manera, copa la agenda. Y mientras esos meses ocurren, pues hay una contratación, hay, unas... hay una firma de convenios y demás que está pasando en paralelo. Hay
4: compes que se están redactando. Hay compes, el,
2: el SECOP está on fire y no se puede descuidar, a pesar de que las elecciones, los candidatos, lo que está pasando en territorios, el Congreso... Es la
1: ley de garantías. Ley de garantías, todo
2: eso, todo eso está operando. Pues hay que, apenas pasan las elecciones, como voltear otra vez y revisarlo. Frente a los, a los medios, yo diría que en general este fue un gobierno pues muy opaco y como hizo tan poca tan poca o tan débil relación con los medios pues precisamente ahora es que se está haciendo como una revisión por lo menos de los dineros que es Tal vez una tarea básica y responsable de saber cómo le llegan un poco las arcas por usar un lugar común de los medios al nuevo gobierno. Porque creo que es fundamental para tener. También... empalme. Sí, pero más allá del empalme de los funcionarios y las funcionarias y todo esto que hemos venido hablando en otros episodios, es que también hay que tener una buena radiografía, es decir, los medios tienen que hacer una buena tarea de dejar el mapa bien pintado porque es sobre esa base que vamos también a evaluar las políticas y la ejecución y las acciones y lo que sea del nuevo gobierno. Claro. ¿Sí? O sea, la narrativa que se quede acá de cómo están los recursos, de cómo están las contrataciones, de qué pasó con la plata de la paz, de eh, cómo están los ministerios en general y los nombramientos de coroneles en el extranjero y demás, pues van a ser también con lo que va a trabajar el gobierno entrante y sobre esa base tendremos que medir su posibilidad de hacer o no... Si es que le dejaron ahí sí la olla raspada y todo amarrado hasta el cuello y no es negligencia de Petro, es que no puede hacer nada con ciertas cosas o le va a tomar más tiempo hacer algo debido a lo que el gobierno, que ya ha dado muchas muestras de opacidad, muchas muestras de querer tapar con esa ley que intentó decreto, pasar, sí. con ese decreto que intentó pasar meses atrás sobre ocultar información para el empalme. entonces <risa> Es que yo no entiendo. No, y, y, y en general, y tal vez lo tratemos en, en el episodio próximo de Balance, pero en general un gobierno que tuvo una relación muy adversa con los medios, yo revisando cifras para un informe de la FLIP particular, pues algo que, que va a salir para el 7 de agosto, en cuatro años convocó a nueve ruedas de prensa. Nueve. nueve. Entonces, es un presidente que no le gusta que le contrapregunte, es un presidente que no le gusta ser transparente con sus cifras de contratación, y eso es extendido a sus funcionarios. Entonces, en este momento lo que hay es un montón de derechos de petición siendo respondidos, ahora que se redujeron otra vez los, derechos de, los tiempos de los derechos de petición, y un periodo de investigación clave para entender lo que está pasando con la contratación pública y eso es por lo que estamos aquí hoy.
4: No, yo solamente diría que en mis notas tenía como un elemento importante antes de dar la palabra a nuestra invitada, que me parece que es pues, una de estas periodistas geniales que hacen investigación en serio, que está este antecedente que tocaba MP sobre un intento desde el 2021 de regular una ley de empalme. Y esto me parece importante de considerar y es como esta idea de que siento que ellos sabían que iban a perder el poder. Desde hace mucho tiempo sabían que iban a perder el poder y han estado como intentando hacer algo en el marco de esa pérdida de poder. Y una de las cosas que creo que han estado intentando es esta andanada que vamos a tratar de tocar hoy, de cubrir hoy, de un montón de lugares, de chispas, de destellos, pues muy jodidos, porque son mucho dinero, son muchos intereses y son todos muy plegados a su favor. Así que sin más, yo le doy la palabra a nuestra invitada, pues que han estado, tengo aquí registros en mis notas casi desde el 15 de mayo, es decir, hace casi un mes tratando de desarrollar esta metáfora de la olla raspada, ¿no?, en Noticias 1
0: Sí, pues yo quisiera iniciar diciendo que cubrir a este gobierno ha sido completamente difícil, primero porque este gobierno prácticamente nos vetó a nosotros como de su cubrimiento, es decir, la cantidad de viajes que ustedes ven internacionales, o eventos importantes en el exterior, noticias, uno no está invitado. Es decir, llevan hasta la persona web de, por ejemplo, voy a hablar de medios, de RCN, uh -huh. FM, pueden ser el mismo grupo económico de medios, pueden llevar hasta cinco periodistas distintos, pero a noticias uno ni siquiera se les lleva. Es decir, nos tienen vetados desde, desde el inicio. Yo no cubro como tal Casaranillo, lo cubro otro compañero, pero él no puede ir ni nunca pudo ir a, a, a este tipo de viajes. Adicional, cuando se les ha investigado siempre, como le decía María Paula, pues si desde la cabeza se ataca a los medios, pues los funcionarios que están subordinados creen que también tienen esa potestad de atacarlos. Y eso lo hemos visto también pues, nosotros desde Noticias 1 Solamente lo pongo, les pongo un ejemplo, cuando yo saqué el tema del libro de la primera dama, lo que hizo desde la Casa de Nariño, inclusive su consejero de comunicaciones, San Azar, fue directamente atacarme como periodista de fake news, uh -huh. básicamente.
4: Eso fue con el eh, Archivo Nacional,
0: Sí, con el Archivo Nacional que planeaba eh, publicar, que finalmente eso no se hizo. pero pues lo echaron para atrás. Sí, lo echaron para atrás, pero planeaban publicar un libro de la Primera Dama. Tenía muy buenas fuentes, donde finalmente me cuentan, ah, es, existe este tema, lo sacamos, pero antes de sacarlo le pregunto yo al mismo director, el director, prácticamente me da una respuesta, donde prácticamente no, me da una respuesta donde afirma que hay un libro.
4: Mm. Y Enrique Serrano.
0: Enrique Serrano me dice, y él me confirma todo y yo lo saco. Y lo que pasa, la reacción inclusive era una noticia, digamos, claro, es relevante porque detrás de recursos públicos, pero yo considero que no era tan relevante. La volvieron relevante desde la Casa de Nariño cuando hicieron un despliegue mediático con medios cercanos en los que entrevistan a primera hora a Enrique Serrano, hablando pues de que todo lo que saca noticias uno es una mentira, de que noticias uno nunca los habló, nunca los investigó. Eso genera como, claro, una guerra en contra de Noticias Uno utilizando medios aliados. Está en una, digamos, una confrontación de la Casa de Nariño para atacar a Noticias Uno, que cuando yo voy a sacar un segundo informe para decir, pues tengo la prueba donde efectivamente se confirma lo del libro, casi que al tiempo, cuando va a empezar Noticias Uno, RCN con José Manuel Acevedo, están sacando una entrevista de exclusiva con la primera, con la primera dama, dama, donde no ella acuerdo. desmiente que no es de libros y eso, mm. y casi que al tiempo yo, yo estoy mostrando la prueba.
2: Sí.
0: Entonces, para resumir, es como sí. es un gobierno que se va muy mal asesorado, para retomar también la columna de Héctor Riveros, es un gobierno además mal rodeado de gente aduladora que no le está diciendo venga, presidente, esto no está bien, uh -huh. cambiemos el rumbo, o, uh
4: -huh.
0: o mire que la prensa es un poco importante, no usted es un funcionario público, además es la más alta dignidad que tiene el estado colombiano uh -huh. no puede irse contra la prensa sí. pero eso ni siquiera lo tuvo duque sino que sus mismos funcionarios sus mismos funcionarios se encargaban que él hiciera eso solo
1: quería retomar cuando entrevistan en los informantes a el presidente y él dice como es que igual yo no me enteré estos cuatro años
3: las nubes pasan en el azul queda la crítica destructiva no me pasa ni por los lados yo no consumo redes sociales, yo no oigo radio en las mañanas, yo no veo noticieros. ¿Como en una burbuja? No, piensas? todo lo contrario, María Elvira. ¿Sabe cuál es la mejor forma de uno no estar en una burbuja? Como estuve yo en los territorios. Cuatro vueltas a Colombia. No, me,
4: me interesa mucho lo que dice Juliana en su manera de empezar conversación, porque en estos días, no voy a decir el nombre porque Fuente Protegida, no, mentiras, <ríe> un periodista de un medio internacional, intentando en esta conversación pública, digamos, de trabajo que creo que está existiendo en muchos medios sobre, bueno, cómo vamos a hacer el balance, dónde lo vamos a enfocar, qué es lo que se va a decir de este balance que hay que hacer del gobierno. Yo le contaba sobre, a propósito del Archivo Nacional y de este libro y de Enrique Serrano, que es un escritor, una lista negra que se supone que existe en el Ministerio de Cultura frente a ciertos escritores, eso fue todo un papelón que ocurrió en la Feria del Libro de Madrid y a mí me parecía que era una exageración de parte de ciertos escritores y él me decía, no, Existen listas negras. Este fue un gobierno que se hizo en función y a partir de las listas negras. Y creo que lo que Juliana cuenta sobre estos periodistas vetados... En una cosa que creo que Nacho Gómez en a fondo como María Jimena Guzán, señala con todas sus letras mm. es una cosa ilegal porque tú no puedes considerar que un medio de comunicación no tiene el mismo derecho a acceder a la información que los otros, ¿no? Y un ejercicio permanente de cuatro años de vetar a, a distintos periodistas y medios de comunicación es una cosa bien delicada.
1: Yo estaba haciendo una lista de muchos de los reportajes que haciendo el seguimiento desde el trabajo de Juliana de Noticias Uno y muchísimos otros periodistas que están haciendo control político de muchas cosas, unas muy importantes, otras como cualquiera. Más o menos yo creo que hoy vamos a hablar como de, de 8 a 10 escándalos que como que surgen en una semana.
4: <risa> o sea, apenas vamos a tener tiempo para mencionarlos sí. y hasta luego. Martes. O sea,
0: estamos a martes y yo realmente me siento un poco lapsada porque... Son muchos los temas y a oh, mí, como prioriza, me toca priorizar. Claro. Entonces, como, claro, hay muchos temas y todos son importantes, pero
2: nos toca hacer el ejercicio noticiero. Sí, <risa>
0: sí vamos a hacer. Tenemos unos
4: 46
2: segundos para profundizar. escándalo, En cada nota, sean breves. Por... Aprendan de los guiones de noticias 1 y a la yugular.
4: Por eso es que <risa> yo siento Rápido. que la metáfora olla raspada es insuficiente. Sí, porque claro. es más bien como que la olla se acabó hace mucho, ya se quemó, la empezaron a fundir, están repartiendo el cobre en algunos lugares. Viste que en las ollas hay ladrillos también debajo. Ya, los ladrillos nos, también los... los están picando. Lo están vendiendo, o sea, es como una cosa más complicada.
2: Sí, y además, hay, o sea, el, el que trajo la gasolina es corrupto, no prende, el de los fósforos se los robó, o sea, todo está
1: mal. Dice Alfredo Molano en el espectador: Jugaditas de última hora, me encanta. Si en algo se especializaron en estos cuatro años de sufructuar el poder, fue en asestar jugaditas de último minuto. Y acá lo que quiero resaltar de esta columna de Alfredo Molano, que además está cargada de rabia, es tus adjetivos, que hemos hablado mucho de adjetivos y creo que en este caso nos puede ayudar como a empezar esta conversación. Él habla de jugaditas groseras, incautas, costosas, malintencionadas formas de gestionar el recurso público. Él en cada párrafo simplemente mete una más como usted es un descaro. Fin. Empecemos a hablar entonces por la que denuncia Daniel Coronel del canal del Dique. Y esto también empieza también a generar unos balances sobre cuánto es plata. Porque 3.2 billones de pesos que es como lo que se están tratando de asegurar este, como estas vigencias futuras de Marta Lucía Ramírez pues empieza a plantar unas dudas también sobre cuáles son esos intereses que ellos quieren hacer y de qué manera pues como que quieren empezar a, a cerrar ese tema. ¿Ustedes cómo vieron eso?
3: Solo faltan 24 días para que el presidente Iván Duque salga finalmente de la casa de Nariño, pero su gobierno está dedicado a entregar frenéticamente licitaciones multimillonarias y a comprometer vigencias futuras hasta por ocho años para dejar amarrado al nuevo gobierno. En esta carrera están, entre otras entidades, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Infraestructura. Las regiones beneficiadas son escogidas por el gobierno Duque, algunas en franco pago de favores políticos en perjuicio de otros departamentos. Les voy a citar solo algunos ejemplos de lo que vienen haciendo para exprimir la administración hasta la última gota. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, tiene el acelerador a fondo para adjudicar antes del final del gobierno Duque una licitación de 3.2 billones de pesos para la restauración de los, de los ecosistemas dragados del canal del Dique. Las consultas con las comunidades han sido, según algunos, veloces e insuficientes, porque el gobierno está jugado para adjudicar la obra estimada en 3.2 billones antes del 7 de agosto. Solo... Hay un proponente interesante.
2: Yo arrancaría diciendo que el, el tema de las platas es, es muy complejo de dimensionar, algo que también ya hemos mencionado, por la imposibilidad de realmente imaginar lo que son miles de billones o millones de pesos y lo sí, que eso no. significa. Cuando estemos en el episodio, qué sé yo, 160 y nos toque cubrir cómo se están definiendo las platas en los ministerios y demás para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, esto va a tener un poco más de sentido. Claro. Porque esos contratos de 35 mil millones, de 80 mil millones, de los 500 mil millones de los paz pues equivalen a lo que tiene uno u otro ministerio o a tres veces el presupuesto de una entidad y así. Entonces, pues las comparaciones yo sé que a veces son un poco absurdas, ¿no? Como cuántas canchas de fútbol, no sé cuántas, pero, no, pero esta, discusión, sí es esta discusión es necesaria para entender pues las platas que además quedan este año, porque los presupuestos además son anuales cronológicamente. Entonces, ahorita están sentados, mientras nosotros hablamos probablemente, en el Tequendama fundidos las personas del empalme con las de funcionarios de este gobierno para entender algo que les pidió el presidente Petro, que fue como la creación de unos semáforos en donde les dicen que es tan rojo, que es tan amarillo y que es tan verde, Ajá. cuando esas franjas, como diría William Ospina, están mal distribuidas y la franja roja es muy grande, la franja amarilla... Menor y la franja verde de los, de los proyectos digamos, financiados y a buen desarrollo es muy corta. Entonces están produciendo esos semáforos para entregarle al nuevo gobierno y es ahí donde la investigación periodística también cobra mucha relevancia, porque hoy no solamente los y las periodistas están buscando esa información, sino que se le está solicitando. Y por cómo funcionan los empalmes, las entidades tienen 48 horas para responder. Entonces creo yo que hay un flujo de información que también se filtra a los medios, porque es que a planeación le están pidiendo en 48 horas los empalmes, dame tus cifras, y no puedes decir que no, y al Ministerio de Hacienda, dame tus cifras, y entonces empieza a haber como una bullición de un gobierno que fue opaco, pero en estas semanas empieza como a salir a flote, o empiezan a salir a flote un montón de cifras. Entonces ahí es que aparecen o aparece especial atención en unos contratos de último minuto. Yo también anoté algunos de los adjetivos de la nota de, de Alfredo Molano, donde dice las presiones, las quemadas, lo inocuo y lo grosero de este gobierno, que más allá de ser un acto eh, adjetivizado como de grosería, sí, realmente no yo sí creo que hay unas intenciones de desviar unos recursos y sobre todo de comprometer a algunos que no solamente sirven para qué sé yo, los intereses individuales, no de este gobierno que nunca tuvo unos certeros, sino individuales de ciertas personas, sino sobre todo entorpecerlas del nuevo gobierno. Es decir, hacer ciertos nombramientos o dejar ciertos contratos no es solo para enriquecer las arcas de blueprints o de cualquier... Sea que esta, esta empresa, que se ha ganado miles de, de millones, que es uno de los, de los que más contrató con el Estado, además en comunicaciones, valga nuestro tema, más que para volverles ricos a ellos, es que entorpecen procesos que vienen. Es decir, es la zancadilla también, ¿no? Es, es rasparlo para dejar además peor, en peores condiciones al gobierno entrante y con eso poder construir la narrativa en unos meses de así ven,
4: que inoperantes. <risa> o campo... El ministro designado de Hacienda esta mañana en Caracol Radio decía que solamente el 10% del presupuesto nacional era flexible. O sea que está muy amarrado todo. Pero Juliana, estás aquí. ¿Qué son las vigencias futuras?
5: ¿Por qué a la gente,
4: a la gente le está preocupando tanto? Antes
0: de, hablar de, sí, antes de hablar de vigencias futuras me parece importante lo que decía María Paula sobre el tema de las cifras, porque claro, uno dimensiona. menciona entonces claro, venimos de un escándalo de Mintic, al que le hizo seguimiento muy detallado Paula Herrera. De 70 mil millones, que no es nada cuando tú hablas de fondos de la paz y COIMAS, que son se calcula, hacen un estimado pues dependiendo de las denuncias que hacen los alcaldes en fiscalía, del 10% 12% en COIMAS y los contratos del año pasado fueron 5,5 billones, entonces más o menos suma 500 mil millones en COIMAS y eso podría ser y eso que podría ser más eh, entonces esos 500 mil millones desaparecen los 70 mil millones de Mintic, claro. pero entonces tú te pones a ver lo que ha sacado Alfredo Molán que ha hecho un seguimiento muy detallado al canal del dique, especialmente en términos de, de digamos, eh, términos como de conflicto que hay alrededor del de canal del dique, pero también habla de contratación y son 3,2 billones que se comen los 500 mil billones de coimas. Sí. Pero entonces tú sigues y dices, bueno, además de eso, el gobierno está amarrando estas últimas semanas una cantidad de compes que son políticas finalmente para trazar en determinados sectores y comprometen vigencias futuras. ¿Qué es vigencias futuras? Es sencillo, es plata que está comprometida en, sí, en el próximo presupuesto, algunos principalmente a 10 años, 12 años, 13 años, entonces...
2: Uno... Y como que son contratos que se hacen con desembolsos futuros, entonces para iniciar un contrato se les paga el 20%, pero el contrato, el resto del 80% debe ser, pues ya está comprometido en un contrato y debe ser pagado por el gobierno entrante, entonces eso quiere decir que ya están usando plata del gobierno Petro. Claro. ¿Quién no se ha bajo asesinato? Claro.
4: Exacto es un poco la Recordemos
2: es, que no se ha posesionado, sí. toca decir eso todos los días.
4: Sí, nos llevamos como un mes y medio tratando de que la opinión pública eh, filtrada por la derecha no asuma que Petro ya es el presidente. En términos como de la metáfora familiar, usar o una vigencia futura es como lo que cuando la familia dice, bueno, estamos en el 2022, en el 2024 vamos a hacer un viaje y empezamos a ahorrar para ese viaje. ¿esas son las vigencias futuras? no
2: no porque, porque no se ahorra no, no se porque ahorra. no es plata es plata que se, que, que, se cal, que
4: se presiente que va a entrar en el futuro se o sea, establece es plata que no existe todavía
2: no existe todavía se establece se establece
4: que dado que nos podemos endeudarse en una cantidad ejemplo, dado que podemos proyectar ciertos eh, no sé, ingresos un,
0: pongo un ejemplo cifras que me estoy inventando por ejemplo a determinado municipio le va a llegar un ejemplo La Paz Cesar le va a llegar <risa> por ejemplo por ejemplo <risa> <que> no, <risa> es quizás. cualquier municipio de
2: los 1.706 La Paz
0: <risa> en La Paz Cesar de donde es mi querida colega Diana López Zuleta allá le va a llegar una plata de regalías pero las regalías entonces de por ejemplo petróleo pues eh, llegan con la producción y con la plata que sale de ahí puede entonces variar, esa producción está variar, a 10 años claro. entonces ese municipio no tiene plata ahorita pero tiene una plata que le va a llegar de aquí a 10 años dependiendo de esa producción de petróleo y, y eso que haya entonces hay unas, son unas platas que se liberan sin tenerlas el municipio pero eh, las tiene ahí que también fue básicamente lo que hizo Carrasquilla con el tema de bonos de agua. Con, eh, endeudó una cantidad de municipios pobres con plata que no tenían, pero sí de vigencias futuras y todos los idios comprometidos a 19, 20 años. Como eso eso hay que ejecutarlo, básicamente. Hay que, sí, hay que llevarlo a cabo porque es como, como un crédito. Si usted lo firma, pues lo tienen que pagar.
4: Como un compromiso de obras que vas a realizar y que comprometen esos recursos.
0: Exacto. Entonces, siguiendo con el tema de infraestructura que mencionabas del canal del Dique, básicamente donde nomás hay un proponente que denunciaba Daniel Coronel y Alfredo Molano, también me parece relevante, por ejemplo, parece importante mencionar lo que sacamos en Noticias 1 el pasado fin de semana, en el que la Agencia Nacional de Infraestructura, que depende del Ministerio de Transporte, está tratando de firmar un acuerdo conciliatorio antes de que este gobierno se vaya, con Covimar, que es una concesionaria de Corfi Colombiana del Grupo Aval que tiene a cargo un contrato de la construcción de la vía Mulalolo-Guerrero, que es prácticamente una vía que pretende comunicar la zona industrial del Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura. una vía estratégica. De hecho, un representante a la Cámara del Valle, Cristian Garcés, me dijo en Twitter que yo estaba amenazando la inversión en el Valle del Cauca con lo que estaba publicando. Cierto, no, simplemente estoy anunciando un tema que me parece pertinente y que es de interés público en el que la ANI quiere firmar con Corfi Colombiana un acuerdo que no es beneficioso para la nación
5: es de aclarar que esta revisión debe darse cuanto antes.
0: Esta es una de las frases de un correo enviado el pasado 13 de julio, hace apenas cuatro días por Álvaro Bogoya Castaño, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la entidad del gobierno que contrata y administra los proyectos de infraestructura en el país. Bogoya Castaño es el jefe del equipo de seguimiento a la construcción de la vía cuarta generación Muna Lolo Guerrero en el Valle del Cauca, que fue adjudicada en 2015 a la concesionaria Nueva Vía al Mar Covimar de Corfi Colombiana, firma del Grupo Aval, a un un costo de 1,6 billones de pesos. Punto del recorrido hacia el puerto de Buenaventura. En el correo del funcionario de la ANI, Álvaro Bogoya, se nota el afán que tiene esa entidad del gobierno por solucionar las diferencias con la concesionaria de Corfi colombiana, que ha pedido salir del proyecto debido a las demoras en la licencia ambiental otorgada apenas en noviembre de 2021. El funcionario deja totalmente claro que hay orden de la, comillas, presidencia de hacerlo pronto. Este y otros correos que se relacionan con el mismo tema de la vía Mulalolo-Guerrero indicarían que el gobierno pretende arreglar a como de lugar y antes de terminar su periodo del 7 de agosto el debate que sostiene con el grupo aval del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cuando la concesionaria de Corficolombiana Colombiana pidió liquidar el contrato por las demoras, la ANI se opuso entonces la concesionaria inició un pleito arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá en el que fallidamente intentó un otro sí y ahora solicita concretar un acuerdo en el que la ANI le daría una compensación cercana a los seis mil millones de pesos por supuestos sobre costos. Recursos que saldrían de un patrimonio autónomo cuya finalidad es pagar por tramo construido y entregado y no pagar anticipos. En el acuerdo propuesto... Por...
4: No, de eso que estás explicando me parece muy importante. No sé si estoy en lo cierto para que nos ayudes a aclararlo. Este pleito es un pleito. Sí. Y empieza porque el gobierno se retrasa en la entrega de la licencia ambiental. Y a raíz de que se retrasa en eso... Este concesionario, Covimar, considera que están empezando a perder plata. Y entonces sí. demanda al Estado.
0: Sí, pero básicamente este contrato se lo adjudican a Covimar en 2015. Ok. Desde 2015 hasta la fecha no se ha hecho nada en esa carretera por parte del concesionario. Exacto. O sea, nada, me refiero a no hay un... Nada, nada. No hay un tramo entregado. Entonces, por precisamente por el tema de licencia ambiental, la licencia ambiental apenas sale en noviembre de 2021, todo este tiempo se demora en salir, pero... Hasta que sale la licencia ambiental, el concesionario dice no venga hagamos una liquidación del contrato, yo no quiero construir esto porque hubo un tema de fuerza mayor ambiental. O sea, porque... el
4: concesionario amenazó con no hacer el contrato.
0: No hacer el contrato porque al uh -huh. final, liquídeme porque hay una fuerza mayor, pero es que ya tienes la licencia, pudiste haber dicho la fuerza mayor durante estos seis, siete años que han pasado sin hacer nada.
4: Solo dices que hay fuerza mayor cuando ya recibes la licencia.
0: Exacto, es algo como primero, algo sospechoso ahí.
1: Y en... una pregunta, en este trayecto de todos estos años, el cubrimiento simplemente es... ¿Existe un contrato? O sea, no ¿Existe un contrato? O, los, o los medios le estaban haciendo seguimiento, al menos en el Valle.
0: Pues digamos que todos los gremios y especialmente el país de Cali y otros medios que cubrían Cali decían, bueno, el retraso de la vía, el problema, hablaba la gobernadora, hablaba el concesionario, sí, si la licencia, no sé qué, pero nunca salía la licencia. O sea, era un problema grande porque es que la vía es necesaria, es finalmente una vía que va a recortar tiempos y es importante porque está el puerto que es un puerto más importante y la zona industrial que no tiene una vía que, que sea transitable pues adecuadamente. Es importante esa vía y hay que hacerla. Pero entonces este cuestionario, hasta que sale la licencia ambiental, dice no, termine jugando esto por fuerza mayor. Entonces trata de liquidarla. y le dice que no. Y este año, solo hasta este principio de este año, empieza un pleito arbitral en la Cámara de Comercio, ahí intentan firmar un otro sí, ahí la gente de las áreas encargadas de la ANI dicen no, esto no es viable, y luego sacan un acuerdo que es lo que tratan de firmar en estos últimos días antes de que, ir, antes de que este gobierno se acabe, y es un acuerdo en el que la ANI tiene que pagarle unos sobrecostos y es un anticipo. No. Y además de eso, la ANI, o sea, la ANI que actúa como la nación, tiene que hacerse cargo de los riesgos ambientales, sociales y prediales de esa vía, cosa que no es viable. Pero es que además se le está pidiendo a la ANI y al Estado que asuma unos sobrecostos y un anticipo que sale de, una, de un patrimonio autónomo cuya finalidad es pagar por tramo entregado. Uh -huh. Generalmente se le paga, bueno, usted me entrega cuatro kilómetros y le paga un anticipo, uh -huh. pero aquí se le está pretendiendo sacar de esa plata del patrimonio autónomo para pagarle a una concesionaria por algo que no ha construido todavía, es un anticipo.
4: O sea, podrían pero, recibir ese dinero y no hacer la obra.
0: No hacer la obra porque además en, la, en las cláusulas que incluyen en ese acuerdo también incluyen aspectos con los que la misma concesionaria podría terminar el contrato. Entonces, claro, tú das un anticipo, tú y asumes los riesgos, pero además como concesionaria puedo terminar el contrato por vainas que son mucho más fáciles de terminar y la obra no se va a terminar, o sea, no hay garantía de que la obra se termine, inclusive claro. ni el anticipo ni asumiendo los riesgos, pero es que además no es cualquier concesionaria mm -hmm. es,
4: es, co el, es el Corfi colombiana. colombiana es el Grupo Sarmiento Angulo es, es Sarmiento el Grupo Angulo.
0: Sarmiento Angulo pero además recordemos que esto ya ha pasado ya ha pasado claro, antes claro,
4: es, es la historia de la relación entre lo público y lo privado quién asume el riesgo y quién pone los precios pero mi punto es, fíjate la dificultad para nosotros mismos de entender esto ¿No? O sea, nuestra dificultad para poder entender esto, el trabajo periodístico para poder cubrirlo, para poder seguirlo, para poder concretarlo.
1: Además que no es que la información esté ahí como que no, Juliana no. llega y me das mi carpeta con toda la información. Claro, o sea, o sea a, Juliana, está... a
4: Juliana le cuesta mucho trabajo conseguir esta información, le cuesta trabajo comunicarlo para que la gente lo entienda. A pesar de que son billones de pesos en dinero que están intentando que el Estado pague, a la gente cuesta trabajo que le importe. Y así todo, ¿no? Seguimos como... Pero
0: no nos vayamos tan lejos, o sea, digo que esto ya pasaba antes, es porque al mismo grupo económico, esta ministra de transporte actual, Ángela María Orozco, intentó pagarle a sus bancos, en un pleito de Ruta del Sol 2, 1,2 billones de pesos, antes de que saliera un fallo relacionado con ese tema de Ruta del Sol 2. Eso finalmente, porque no se concretó? Porque una periodista como María Jimena Duzán denunció que eso sí iba a hacer, eso se frenó finalmente a la semana sale el fallo del tribunal, donde el tribunal de arbitraje dice no, no hay que reconocerle 1,2 billones de pesos a los bancos porque esa plata, la mayoría eran coimas. Uh -huh. O sea, yo le, o sea, el Estado nomás le reconoce a los bancos 200 mil millones de pesos y es por obra entregada realmente, no 1,2 billones. Entonces, claro, es una cantidad de intereses mediando en este gobierno para pues, lograr sus objetivos antes de que se acaben.
2: Pero creo que eso tiene que ver con, de nuevo, el papel que están jugando los medios en lugar de otras entidades o otros entes de control. O sea, es por denuncias periodísticas y mediáticas que en las últimas semanas o tal vez veces se han conocido los mayores escándalos de coimas, corrupción, pues firma de contratos de última hora, puestos, decretos. Es por el trabajo de muchos colegas como Juliana que es que volvemos a este debate y en muchas ocasiones tienen el impacto de frenar, no en todas, pero de frenar, ¿no? O de voltear al menos la opinión pública y crear una suerte de escándalo que pues sí puede al menos, ¿no? Abrir procesos. Decíamos la vez pasada con el capítulo de Ocat Paz, pues que a los cuatro o cinco días la fiscalía llamó a Archila. Que no quiere decir que no vaya a haber impunidad. Yo no confío tanto en la fiscalía y menos en la fiscalía de Barbosa, pero... No, pero al que menos... el ruido
4: mediático... Tuvo que hacer el ge la gesticulación.
2: Exacto, el ruido mediático al menos obliga a un performance... Pues es que pasó eso, ...que ¿no? de otra manera no sería. Pero uno se pregunta de nuevo por, por los procesos y por las investigaciones, las maneras en las que, estos, en las que estas contrataciones se dan y las vedurías internas que se supone blindan eso, pero no.
0: Pero oye, ¿no? ya que hablas del tema de Ocatpas, a mí sí me parece muy curioso, cómo ocurrió en los medios, el aspecto, ya que mencionaste eh, Emilio Archila...
4: <risa> prácticamente
0: que los medios lo absuelven de cualquier responsabilidad diciendo: Este señor fue el que denunció, este señor es el que sabía, este señor es prácticamente la Virgen Purísima, que no tiene nada que ver cuando él estaba a cargo del tema también. Claro. Sí, es como un caso de habría sucedido a mis espaldas, que es como right. no, pero es que una cosa no, es que una cosa es que Emilio Archila diga sucedió a mis espaldas y yo denuncié, y otra cosa es ver esa narrativa en varios medios diciendo este señor no tiene nada que ver y además tú ves a los a, a muchos directores de medios diciendo prácticamente sí, sabemos de su rectitud y sí, no sí. sé, lo absuelven en Mira, el... su manera o sea, de es que los medios no tienen que condenar pero investiguen y no absuelvan a la gente
4: sí, además ahí en ese tramo de investigación duro estuvo los antecedentes de la reforma que hacen para que las regalías circulen en cierta dirección, aquí lo tratamos aquí lo tratamos sobre esa entrevista en 6am Archila, que, que era estaba como... un poco desbaratado, sí, que era como, a ver... Pero, ¿qué me estás diciendo? Esto es la instancia decisoria. Nosotros decíamos sí o no, pero realmente solo podíamos decir sí.
1: Sí, no, pero si eso que tú dices es cierto porque lo que usan no es solamente absolverlo, sino tomar como, por ejemplo, testimonios, testimonios de otras fuentes en las que, por ejemplo, un alcalde dice, no, de esa manera, todo bien. Listo, ya. Para... Hay un
2: ejercicio doble que hacen los medios y es pues, investigar cuando hay antecedentes y decir, esta persona tiene una prima o una hermana condenada por corrupción y es a la vez prima, tía, sobrina, amante, esposa, exesposa de alguien que tiene una familia política, bla, 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 ¿no? Como que intentan ir hacia atrás y, y retratar un poco el panorama. Y lo mismo pasa con personas que no tienen ese pasado. Como decir, Emilio Archila no tiene un pasado político que uno diga, ah, claro, ¿no? Es que el ñeñe... Eh, no, él pareciera ser una persona con un pasado... Desde la administración pública, pues, comparablemente sano a otros personajes, lo cual no le corresponde al periodismo decidir si por primera vez eh, está involucrado en, un, en una red de corrupción o no. Eso le atañe a otras instancias, pero yo creo que este es el mismo ejercicio que hacen con otros y es como tratar de, de mostrar, y yo creo que eso es tarea, sentido y contexto sobre quién estamos hablando. Y... Sí,
1: yo creo que todo el tema del canal del dique y Ocat Paz y en, en el fondo pues si sí terminan hablando mucho de la vicepresidenta como una figura en este momento del empalme, pues que no creo que vaya a salir para nada bien Marta Lucia Ramírez después de esto, porque cuando se empieza a explicar quién es la madrina política de todas estas personas, pues Muchos caminos llevan a ella, en muchas de las investigaciones que revisamos para este episodio, que como saben, las notas del episodio van a estar ahí, pero muchos caminos al final sí llevan a ella, tal vez no de manera directa, como que la esté en el titular, pero si nos lee a fondo los reportajes, si sí aparece su nombre, porque tiene que aparecer.
4: Sí, ahí está justamente en el reportaje que hace Cambio este fin de semana, que va a la casa-mansión esta sospechosa, terminaron haciendo lo que yo creo que ha, ha sido como dos direcciones. Una es decir, bueno, ¿quién era este señor Rodríguez, exdirector de, de Planación? No, pero
1: espérate, hagamos un paréntesis para la gente que no vio este reportaje, porque es que a mí me parece chévere. Dice, la mansión inexplicable, en cambio, Colombia... Voy a dejarles la nota del episodio, por favor, tómense el tiempo de ir a leerla. Esto es parte de la reflexión que nosotros hicimos hace poco de cómo entendemos la corrupción y si no la entendemos con números, ¿la entendemos con que hay un matrimonio muy caro? Sí. Es como, hay un matrimonio que se pagó de mil millones de pesos y uno dice, que qué? En este caso, entender cómo diablos alguien como Rodríguez se levanta una casa de ese tamaño es una nota de color y van y hablan con el con el papá y el papá dice pero es un buen hombre y está lleno de adjetivos no el papá no es ese
0: sino es como un señor como del un señor que, que lo adoptó que le ayudó pero es que es es raro porque es un señor del barrio que dice yo le ayudé a llegar a la universidad a irse a Bogotá es verdad. y está con su hijo uh -huh el señor del él eh, que es un señor que maneja camión, un que trabajador. está su hijo que también maneja camión y dice, "No, pues no lo vemos hace más de un año." O sea, sí. de, un poco desagradecido eh, el exfuncionario. Sí sí, 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 sí. "Tanto
1: esplendor no parece haber llegado a su progenitor." <risa> Ay, Dios mío, ¿quién escribió esto? Tanta cizaña. Pero el caso es que <risa> como <risa> como Pro, que me parece progenitor. que igual, este reportaje nos ayuda a entender de dónde es que sale la plata y al menos cuando tú hablabas al comienzo de cifras pues uno dice, ah, ok, yo sí puedo entender cómo se hace una casa de cara. O sea, cuando uno dice 3.2 billones, no entiendo. La mansión espectacular. Pero cuando es una mansión espectacular con Silvestre Dangón de concierto en la apertura de la casa, uno dice, ok, ya esta gente está usando plata. ¿Quién sabe cómo?
5: La Casa de Recreo de Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Iván Duque, ya está terminada. Queda a 20 minutos del centro de Valledupar, en una zona con proyección de condominio. Tiene cinco pilares, supremamente extenso, tarea titánica, seguro muchos han escrito notas de esto. A 180 metros de altura, la casa del exfuncionario es única en el entorno. Una mirada distante deja ver otras dos construcciones, y si la cámara se aleja más, lo que se ve es un colegio campestre. La historia de esta propiedad de veraneo es importante porque se descubrió en medio de una aparente maraña de corrupción con los dineros de La Paz. Bastante excitante. En la esquina de esta misma vecindad hay otra casa importante en la vida de Rodríguez. En las tardes, un señor de 90 años está en la puerta. Conoce a Lucho, como lo llama él, desde que tenía menos de 100 horas de nacido. Él lo cogió las cuatro días de nacido y lo hice hasta bachillerato. Y mandé, mandé para lo ayudé allá en Bogotá. Desde que Luis Alberto Rodríguez renunció al DNP para aspirar a ser Contralor General de la República, este hombre que le dio la mano no lo ha vuelto a ver. ¿Y hace cuánto no se ve con Lucho? Bueno, ya un año, <risa> un año. Junto a él, estás. En 2017, Rodríguez reportó 87 millones de pesos de patrimonio bruto y al finalizar el año siguiente, 2018, cuando Duque llevaba cuatro meses en el poder y Rodríguez el mismo tiempo como viceministro de Hacienda, su patrimonio bruto subió a 1.300 millones de pesos.
3: Felicitaciones.
5: No, en ese reportaje es buenísimo porque hay, pasan tres
4: cosas. Una, eso que estabas diciendo, que es declaraciones de renta que no se pueden explicar en sus crecimientos. Lo segundo, una cosa que Juliana estaba sugiriendo, conversando con nosotros, y es, este sujeto no es un sujeto de 35 años o 31 años cuando llegó al gobierno brillante, es hijo del padrinazgo del Partido Conservador y de Marta Lucía Ramírez. Y la tercera cosa que a mí me parece más definitiva de todas es... Llevamos cinco o seis semanas desde la denuncia de los Ocat Paz, de todo lo que pasó, de una cantidad de testimonios de alcaldes, de una cantidad de cifras, incluso ya han llamado a la fiscalía a declarar o a interrogar a Archila, y este sujeto no ha salido a dar una respuesta en medios. Eso a mí me parece, ese silencio me parece una cosa verdaderamente ruidosa y escandalosa.
0: Pero además, ¿quién es este sujeto? O sea, yo me acuerdo que en 2000... Hace dos años, cuando él recién llegó a planeación, hice su perfil en el que ponían su perfil, que tenía un posgrado...
4: ¿Columbia maestría? No,
0: en, en Colombia, y, y efectivamente lo tiene, pero también, tiene, también decía que tenía un posgrado en Francia, en, to, en la Universidad de Toulouse, cuando era falso. Y eso lo decimos, pero ¿quién es este sujeto? O sea, ¿cómo llega a planeación este sujeto? Este sujeto... Llega porque hacía parte del equipo de, de campaña de Marta Lucía Ramírez uh -huh. a la presidencia. Uh -huh. Y luego pasa a estar unos meses antes de llegar a Hacienda, porque no tenía mayor, mayor experiencia en, en temas públicos. Él, estuvo, él fue funcionario de la Super superservicios unos meses. Antes de eso estuvo en Azobancaria. So en Azobancaria so no le fue tan bien. En Asobancaria incluso trabajó con el exministro Jonathan Malagón cuando fue vicepresidente. Él no le fue tan bien ahí. Él sale inclusive un poco mal de Asobancaria. Sale a la campaña de Marta Lucía Ramírez, fue su asesor económico en esa campaña de la presidencia, sale de ahí a la Super Servicios, donde estuvo ahí contratos muy poco tiempo, y de ahí salta a ser viceministro de Hacienda. Uh -huh. Es un pelado que mucha gente dice, no, este pelado es brillante. Y sí, pues claro, obviamente, para estar en Colombia tú no puedes, pues, no tener medio conocimiento, ¿no? Pues eh, en ese posgrado que hizo en Economía... Pero llega ahí a hacer eh, su ficha, de la ficha de Carrasquilla, él tenía dos viceministros, Londoño y Rodríguez. Londoño era más metido como en las políticas y en, las, en todo lo que tenía que ser gestiones en el Congreso, y Rodríguez era más técnico, era casi que su vocero, porque Carrasquilla nunca quiso o nunca fue muy amigable con los medios, lo hacía más que todo Rodríguez. Y de ahí, en Hacienda, Carrasquilla intentó juntar bajo el Plan Nacional de Desarrollo juntar el presupuesto de funcionamiento que es de Hacienda, juntarlo con el de inversión que maneja planeación, prácticamente para desaparecer planeación. Carrasquilla tenía un fin y era, o sea, si tú le quitas el presupuesto de inversión a planeación, pues queda como un centro de pensamiento, como fue desarrollo sin plata. Eso era el artículo 35 del Plan Nacional de Desarrollo. No le dejan pasar eso a Carrasquilla y después sacan a Gloria Masmela, que era la directora de planeación, para meter a Luis Alberto un pelado que no tenía, tú ves los, los, las hojas de vida de los anteriores directores de planeación que siempre se ha definido como una entidad técnica, seria, ninguno es como Luis Alberto, o sea, los mismos directores de planeación decían como, bueno, ¿y este pelado qué? Pues obviamente no llegó allá solo, ni, sus ni por sus propios méritos, pues su madrina política era Marta Lucía Ramírez y él lo empujó también Carrasquilla, que quería tener también bajo su brazo planeación, entonces claro que los medios hemos fallado un poco en cubrir esa parte de quién está detrás de también.
4: Una pregunta, ¿eso no es lo que decía la silla vacía? ¿No se supone que la silla vacía está aquí para decirnos quién es el poder, cuál es cada sujeto, dónde está cada quien? No, digo. Pues yo
2: creo que, que, digo, que sí, pues que es su agenda y hacen este quién es quién y yo creo que como, como pocos medios intentan darle sentido a estos tantos funcionarios que además entran y salen como en esta puerta giratoria de los gobiernos donde van cayendo parados en otras entidades, pero... Aún así, a pesar de los esfuerzos periodísticos como ese, pues yo creo que se quedan cortos. Claro. Sobre todo cuando hay un gobierno con una intención de opacidad tan claro. brava.
4: Tan sinuosos que ¿Sí? cambian de cosas todo el tiempo.
2: Y, y, no, y no son transparentes y, mo, y no cumplieron la ley de transparencia y no abren los datos. Y hace poco denunciaban que en el SECOP no estaban los contratos al día, ¿no? Cuando no cuando hay una intención que es estructural, que se nota que es, que es una tendencia, ¿no? no es en un caso, en una entidad, que de pronto están funcionando mal las cosas, sino que es realmente transversal a muchas entidades. Entonces yo creo que pues, también el periodismo de investigación se queda corto. Y ahí la pregunta, más adelante, hacerle a los medios es pues ¿cómo esto va a seguir siendo agenda aún en el nuevo gobierno? Es decir, las investigaciones vienen post, porque pues, así opera la justicia. Entonces... Mientras estamos cubriendo no sé qué, porque todavía me cuesta imaginar la relación que va a tener el nuevo gobierno con la prensa, pues no podemos olvidar que hay unos procesos pendientes contra el ex del DNP, contra probablemente la fiscalía en alguno de sus, de sus funcionarios internos, o el propio fiscal, Néstor Humberto. Es decir, de, de este gobierno habrán muchas preguntas porque pues las propias cifras que han circulado en redes en las últimas semanas lo demuestran. Es donde hay mayor gasto, sí. hay mayor deuda, eh, hay una contratación muy complicada, hay en el CECOP colgados varios contratos que seguramente otros medios, por ejemplo, como cuestión pública, podrán empezar a tejer. Es decir, yo quiero que hagan lo que hiciste en la legislatura pasada en el gobierno de Duque. Váyanse a mirar y a descargar y a hipnotizar ese COP que es inmundo y díganos qué fue lo que hizo Duque en el último año. Y pues pueden arrancar desde los gastos del avión presidencial para allá. O sea, lo que tienen son, son dineros. Pues es lo que están haciendo.
4: Juliana nos contaba ahorita cortico... Que muchas veces en el SECO desaparecen las rutas o las, o las hacen más opacas. Es muy
0: difícil llegar a los contratos. Tiene como algunos protocolos para poder llegar a, a enlaces, pero no es tan fácil. No es tan fácil y es... O sea, entre más... Es, este gobierno se ha caracterizado por ser completamente opaco. O sea, inclusive cuando uno hace una solicitud sencilla en una entidad, no... O sea, no responden o responden tarde o responden como les da la gana, lo que, no lo que no se les pregunta. Y la excusa de la pandemia, además. Eh, sí, entonces es muy difícil llegar a información que debería ser pública. Por ejemplo, un, un tema tan sencillo como hace unas semanas, pueden ser creo que por ahí meses, uno o dos meses, saqué en plena época electoral que el DPS le estaba pidiendo un aval fiscal Hacienda de más de 500 mil millones de pesos en plena época electoral Para un tema de infraestructura social Entonces, claro, tengo yo los documentos donde le están pidiendo eso La aprobación del aval fiscal, pero faltaba el compes. en fin Me voy yo a la página del Ministerio de Hacienda para que... Yo, bueno, este, este tema me generó como inquietud Igual lo saqué y quería ver qué otros avales fiscales había Los avales fiscales no estaban Porque los confis no estaban colgados en la página entonces yo hago la solicitud, venga, necesito estos compis, porque no están colgados, ni siquiera los del 2021, no hay nada, ningún documento de aval fiscal, primero, súper demorados en Hacienda, no contestaban, es un poco complicado como tener una respuesta de ese ministerio, pero finalmente los colgaron después de yo tanto insistir como porque esto es información pública, o sea, porque no lo tienen, o sea, ¿qué hago para que lo publiquen? Y Insistí mucho con la jefe hasta que finalmente lo publican. Un tema que tiene que ver, lo que hablábamos ahorita, el tema de los compes. Los compes de las últimas semanas no están colgados y yo me explico por qué plan, no me explico por qué Planeación no ha colgado a los compes. Y están aprobando compes a lo que marca, o sea compes a lo que marca y esos compes tienen avales fiscales que son vigencias futuras pero los colombianos, los ciudadanos no pueden ver en ninguna página porque no les publica si sí, no soy periodista pero quiero saber en qué va el gasto público, no tengo cómo rastrearlo además
1: que la plataforma como dice María Pobla es una porquería
4: y si eres periodista tampoco porque no, sí, tienes no. que como descubrir dónde están escondidos
1: sí, solo quería retomar aquí para hacer un paso a otro tema pero pulso, eh, hace un perfil de quién es Luis Alberto Rodríguez exdirector del DNP señalado por quedar con los dineros de paz. Yo no sé si este artículo está escrito con sarcasmo pero creo que sí, porque mucho de la revisión que hicimos de los medios para este episodio, yo sentía como un tono de raye de los periodistas con el gobierno, o sea como ustedes no pueden estar acelerando esto de esta manera que muchas veces uno habla de no sé, pues de la manera neutral con la que se plantea la información, en estos casos los periodistas están bravos y yo los acompaño en el camino. Pero dice Pulso bueno, ¿quién es Luis Alberto Rodríguez? Hacen un perfil como el que nos dijo Julián ahorita, pero dice, a su cortada y es que, ahí yo pregunto, tu sarcasmo no lo ves. Ya tiene una trayectoria profesional impresionante.
0: Tan impresionante para intentar ser contralor sin poderlo ser.
4: Sí, y ya se cayó.
0: Pero hoy, hoy,
1: pero no, hoy, 30. él
4: tiene 35.
0: 35 ya, pero tenía 34 cuando intentó participar en el concurso Comillas para Contralor. Pero, pero hoy Juli, pero
1: hoy, dice Pulso, brilla por otro asunto no tan admirable. Y luego es como, parce,
2: porque dicen, brilla.
1: Yo, yo ahí tengo un montón de preguntas sobre el ojo del huracán como metáfora para
2: analizar a estos funcionarios a Miguel de Duque, pero en el mismo pues tiempo... Pues porque además es la metáfora que no deberían usar en este gobierno porque nada estuvo en el ojo del huracán. Exactamente. exactamente. Cuando dice Sin el ojo del huracán, gracias. quiere decir que...
4: Sin entidades de control no hay ojo de huracán. No, el ojo del huracán es la entidad es la de control. la entidad de control
2: que que hace un huracán alrededor de un problema aquí lo que no hubo fueron huracanes entonces ¿de qué hablan? ¿de qué hablan? el único huracán ahora que pasó fue loco. de San Andrés ahora brilla que no que no atendió el gobierno de Duque sino que fue a firmar allá una pared
1: dice la revista Rolling Stones ¿por qué hay tanto silencio alrededor de los robos de dineros de paz? y yo siento que en esta intención de comprender qué está pasando a partir de los medios cuál es su lugar y cuál es su papel frente a dejar pasar o no los temas en este artículo de Melissa Parada de Rolling Stone al final ella cierra también como yo siento un poquito echándole la culpa a la gente como ustedes porque no se ponen bravos por esto o sea es que lo estamos denunciando les estamos diciendo que se están robando esto de frente que están amarrando coimas porque no se rayan que también creo que al menos de todos los que leí es el único como artículo en el que ponen a prueba también al público
0: pero te digo como que es rayar, o sea, ir a, a protestar a la calle o los medios porque no estamos cubriendo más. Yo te digo personalmente los medios de pronto porque no estamos cubriendo más porque es muy difícil llegar a esa información. Hmm. Primero porque tenemos unos alcaldes que también son delincuentes, pues no delincuentes, pero también tuvieron actos delictivos al pagar coimas, por tanto no salen hablando en cámara. Eh, el trabajo que hicieron los colegas de Blue, Valeria y Sebastián fue muy destacable porque finalmente ya vamos en investigaciones que van en la Corte Suprema y general muchas veces unas investigaciones que se mata y no pasa absolutamente nada y queda ahí como...
4: Pues, pues, eh, frío, y, y tampoco frío. es
0: deber de. Verde, pues, del... Centros
2: poblados. Centros poblados. Es pues un ejemplo Exacto. de eso.
4: ¿No ha pasado nada con Centros es, Poblados? No. Pero Emilio Tapia, de la, indignación, la, la
2: indignación ciudadana. Pero Emilio y el Tapia revuelo no mediático. está ahí
4: como declarando, diciendo pero es, algo.
2: nació un meme del apellido de esta señora. No ha pasado nada. O sea, además de crear el verbo audinear. Es lo más meritorio. Es
0: muy difícil, digamos, como periodista, seguir cubriendo el tema primero, porque es una información que es muy difícil, de a la cual difícil de... Yo, yo les he contado esto, yo también estaba viendo ese tema de la paz, y por eso en abril le pregunté a la directora cómo iba el tema de la paz. Pero ve tú comprueba lo de las coimas, es un tema complicadísimo. Y la directora sale hablando de la Casa de la Niña para decir, Mué, muéstrame las pruebas, necesitamos pruebas. Pues a ver, estaría la Fiscalía, a ver si eh, el fiscal Barbosa, más allá de viajar en su avión a San Andrés, <risa> hace un trabajo, digamos, eh, más detallado acá. Tienen todo para hacerlo. Hay sí. congresistas, hay congresistas. La Corte también puede mandar a interceptar legalmente las comunicaciones y seguir investigando esto. O sea, ya unos periodistas, eh, Valeria y Sebastián, iniciaron con el tema y lo publicaron y vieron, jalaron la pita. Estás hablando
4: de la directora del DNP.
0: Sí, Tú, Alejandra... lo, está... Tú lo estabas Boté, investigando Boté. por otro lado. Yo lo estaba investigando por otro lado, pero es que es un tema tan delicado que es muy difícil salir a decir, mira, se están robando la plata, muéstrame la prueba.
4: Claro. ¿Tú por qué crees que los alcaldes hablaron con Blue Radio y con estos dos periodistas?
0: Porque creo que ellos quizás tuvieron acceso a las denuncias en Fiscalía en Procuraduría. Era más fácil, no sé, un poco ubicarlos. No creo que fácil. Este, este tema yo creo que es dificilísimo. Uh -huh. Porque tú como periodista puedes caer como en la vaina de... Ir a acusar a alguien y claro, es que delicado. no sea, es un tema corrupción. Mucha gente se pregunta, ¿dónde salen los 500 mil millones? Dame la prueba de eso. Pues es que, hombre, si hay alcaldes que están diciendo que se están dando coimas de 10 a 12% del contrato. Es el cálculo que hacen. Y, si, y tales, y pues, o sea, si hacemos una suposición de que son 5,5 billones en 2021 pues esto puede ser más o menos recursos. No tenemos certeza si en todos los contratos fueron las coimas. Probablemente sí. Pero eso estaría la fiscalía, o sea, la, la, el periodista como tal hace la denuncia y el periodista no tiene que ir a capturar a Aníbal Quiroz, no, o a Luis Alberto Rodríguez, eso es deber, si son culpables o no, es deber de la Fiscalía claro, de la señala Corte Señala dónde
2: están, ahí sí, lugar común, las irregularidades. Pero sí, o sea, señala dónde están los comportamientos atípicos, donde hay unos contratos que no están claros, o dónde hay un panorama electoral que no va con las tendencias. No, eso es tarea del periodismo, como identificar dónde hay comportamientos extraños, sociales, culturales, políticos, pero si eso no está acompañado de un proceso de las entidades, de las IAS que hemos hablado acá, tan llevadas a menos en este gobierno, vale. pues es mucho más difícil eh, que uno vea algún impacto, algún pues impacto la... de lo mediático, Hablamos por Exacto. eso de centros poblados.
1: ¿Sabes que no es trabajo del periodismo? Por ejemplo, esta noticia de Semana de Nación, en la que simplemente recogen en una entrevista de Iván Duque, donde él dice, si alguien violó la ley, seré el primero en pedir castigo, Luego más abajo dice...
2: ¿Pero en inglés o...? <risa> porque Pues sí, hablo bien. Dice, Si alguien haya
1: pedido dinero, a Someone ha estado en un acto de corrupción, ser el primero, y no solamente en denunciarlo, sino también pedir... Es como, ya no más. Párrafo tras párrafo, este man hablando de... El doctor Emilio Archila estaba en las instancias de la decisión en la que votaba, y todo es transparente.
4: y se van Toda la fuente sí, de
1: recursos ha estado estallada a través de visualización de datos. Cállate. O sea, eso no puede ser un reportaje solo retomando como declaraciones del presidente.
4: Semana limpiando la cara.
2: Claro, es, es preguntándole la, la... al presunto corrupto si lo es. Y él contesta corrupto? que no. Y al final dice... Pero no
0: solo semana, lo que les decía ahorita. Hay varios medios que más o menos dieron por descartados sin que haya iniciado o haya concluido una investigación. Si Emilio Archila tiene una culpabilidad, dijeron, este es un hombre pro. Y no, usted no tiene ninguna culpa, prácticamente yo vi varias entrevistas que le hicieron porque salió a, él sí salió a muchos medios a hablar y a decir, mira, yo fui el que denuncié, yo fui el que... Y varios medios dijeron, varios periodistas dijeron, no, pues, sí, señor, sí, usted tiene toda la razón, pues, esperemos investigaciones. Pero bueno, pues, hablemos de otras cosas.
1: ¿Podríamos hacer una hora una completa sobre las minas de carbón y las calenturitas? ¿Podríamos hacer un episodio completo sobre el TLC con Emiratos Árabes? y cambio dedicándole la investigación y 25 párrafos a odiar a semana que a mí me pareció muy chistoso la guerra entre esas dos revistas
4: podríamos hacer un, dos horas sobre los compes de 5 billones de pesos eh, para fijar regalías petroleras a 8 años sobre la creación de notarías Podríamos hablar de la contratación de Telecafé, podríamos hablar de ocho horas de la servicio exterior y los coroneles para el servicio diplomático. Pero Escándalos
1: que... de la Universidad de la Sergio Arboleda, tal vez el mirador turístico en Antioquia en el pueblo del papá. Gómez de Duque, Plata,
4: Gómez Plata.
2: De su mamá.
1: Dos mil millones en cosas? de pesos en Salamina, Caldas, de la madrina. Como le dicen, como, ¿Cómo es que le dicen los de vorágine?
4: La madrina, no le dicen los de vorágine, está, Lo en está en los la, documentos, está en la denuncia en fiscalía. Pero bueno, ¿en qué nos detenemos?
1: Eh, voten ya.
4: <risa> yo, <risa> yo digo, tienen, tres, tienen tres ayudas. Yo digo que aprovechemos la invitada que tenemos y nos diga de todo este marasmo tan difícil de entender. ¿Cuál don, es el más cochino? Donde detenerse, no solamente por los montos que es un poco una preocupación legítima, pública, ¿dónde nos están robando más dinero? Sino, ¿en qué de tanto de esto detenernos? Porque, por ejemplo, a mí me da la impresión que en el caso del TLC con Emiratos Árabes, que aparece, según lo leí yo, en una columna en cambio de Coronel, pues también hay un esfuerzo ahí que me parece raro, jodido, bello revanchista forzado forzado por probar la relación entre ese tratado de libre comercio con los emiratos árabes y la revista Semana ¿no? es como una decantación de elementos 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 porque es una manera ahí de um, coronel de desquitarse o de cobrarse el dolor de todo lo que se ha deteriorado en estos cuatro años entre ellos el periodismo de esa revista que ellos ayudaron a construir pero Juliana en todo este marasmo tan difícil ¿qué ¿Qué es? Ya, ya tratamos Ocat Paz, ya tratamos la concesión Minas, la Jagua, ya tratamos un par de cosas más. ¿Qué es lo que a ti te, más te preocupa?
0: No, no hemos hablado, por ejemplo, de Ecopetrol o de la CREC. Eh, ecopetrol en el que quizás el presidente electo eh, hizo una frase desatinada donde decía no me tienten, no me reten. No... Y claro, y, y el foco estuvo ahí, pero es que el gobierno Duque efectivamente sí lo estaba retando. O sea, ¿cómo es posible que en marzo eh, los accionistas, cuyo mayor accionista es Ministerio de Hacienda con más, cerca del 80%, decidieran, no, que la Junta Directiva de Ecopetrol no iba a dos años, sino a cuatro, y amarrar ahí. Pero además, ¿tú ves quién está ahí en la Junta Directiva?
2: No, pues, ¿qué tal la entrevista que hizo con Ana Cristina?
4: Luis Echeverry. Estamos hablando de Luis Echeverry. Es cierto que Luis Echeverry, el padre de este Luis Echeverry, fue también ¿Sí? eh, presidente de la Junta de Ecopetrol.
0: Tendría que corroborarlo porque el, el papá de él estuvo y fue en la campaña de, de Uribe. Fue también gerente de su campaña de Uribe y tuvo otros cargos en el gobierno de Uribe, pero no sé si en, en Ecopetrol no tengo ningún. Yo
4: leí que había como una pequeña dinastía de Echeverri en Ecopetrol de 20 años y de que Luis Echeverri era como heredero de un puesto que el padre tenía, había tenido en la Junta Directiva de Ecopetrol.
0: ¿En qué corroborar? O sea, sí, hay que corroborar eso. lo no, no tengo pendiente, pero pues sí, es un, un sí, personaje pero... nefasto. Pero entonces, claro, ese es el tema de Ecopetrol en el que este gobierno, porque es que es el gobierno, no es un accionista, no es mi abuelita que también tiene acciones en Ecopetrol, no tiene ese poder de decisión, es el gobierno que es accionista mayoritario, que toma la decisión básicamente de cambiar la Junta de dos a cuatro años y dejar atornillada a un agente. Pues unos miembros de juntas que ven este tema como un tema arbitrario pues simplemente renuncian a la Junta, pero ahí están y nadie ha renunciado. Entonces eh, se ve este tema en Ecopetrol, también se ve esto en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, que es una entidad pues un poco técnica, podría decirse, en el que ya se le acabaron a tres personas comisionadas su periodo pues eso sería tarea del presidente electo, poner a las personas. Pero no, pues pues además de Juan Camilo Restrepo, hay un tipo en el gobierno, Duque, que ha sido candidato, multicandidato.
2: Quiero que Juan Camilo me reemplace en la entrega de notas de mis hijas. O
0: sea, Seguro sí, el man llega. <risa> llega no, ya No, pero es que favor. antes de que Juan Camilo Restrepo fuera multicandidato, ya Andrés Barreto era multicandidato. O sea, Andrés Barreto, acuérdese que estuvo en la Corte Penal Internacional, si no estoy mal, presentándose ya que le fue... Supremamente mal. Estuvo en la superintendencia sin tener ni siquiera experiencia en temas de competencia o, o datos personales, nada. O sea, estuvo ahí porque era amigo personal del presidente y estuvo en su hotel y es amigo personal. Pero además lo nombran comisionado de la CREC, que es una entidad pues, técnica, podría decirse así. Y también nombra ahí a Natasha Vendaño, que es la superintendente de servicios públicos. Inclusive, bueno, ella, o sea, podría tener inclusive un perfil más acorde con la CREC, pero Andrés Barreto, pero deja tres personas duque amarradas antes de irse. Entonces, son como movimientos... Que, que hace el gobierno para decir, me voy, pero ahí, como dice zapatero le dejo los zapateiritos por ahí. Jugaditas de última hora, que fue el artículo con el que empezamos.
4: Claro, semejante jugadita de última hora en una cosa tan sensible, nos dicen los técnicos y los economistas y la gente prestante de este país, como es Ecopetrol, cómo es posible que en esa discusión del dólar ¿no? y de la acción de Ecopetrol y de la macroeconomía... Esta derecha que trata de analizar el país no nos diga que esa transformación, y ese cambio de reglas en Ecopetrol, de pasar de dos a cuatro años y de fijar una junta directiva, no es relevante.
0: Es que eso en su momento se informó en marzo, lo informó diarios especializados como La República, como hmm. Portafolio, pero pasó sin pena ni gloria. Sí,
4: de hecho yo lo leí en la silla vacía y, y pasó sin pena ni gloria, es verdad.
0: Pasó sin pena ni gloria, nosotros en Noticias No también lo dijimos, pero pues... O sea, no hubo mayor revuelo, solamente hubo revuelo hasta que el presidente electo compartió, creo que fue un artículo de la República y en el que...
4: Claro, impugnó, ah, sí. impugnó sí. la cosa. Sí, uh -huh. dice una,
0: de pronto fue una frase desatinada, pero esa frase desatinada tiene un contexto que fue un cambio de reglas de juego de un gobierno saliente. ¿Qué más dejan amarrados para cerrar? El tema de notarías, las notarías siempre han jugado un papel importantísimo en los gobiernos porque además siempre han sido... En su mayoría, fortines políticos, acordemos de, de, de quién fue el jefe o quién es el jefe político del presidente Duque y cómo jugaron las notarías un papel importante en su reelección. Y ahorita Duque eh, también está, digamos, en ese mismo rollo. Entonces, claro, vemos que eh, durante la época electoral creó cuatro notarías que no tenían un sustento técnico. Tan no tenían un sustento técnico, que eso lo anunciamos en Noticias 1 que la jefe de planeación, que es la área encargada de la superintendencia de notario y registro, de dar aval a esas notarías, no quiso avalarlas y por eso ella, según denuncia en la Procuraduría, pues sufre acoso laboral de la superintendencia, de la superintendente y finalmente renuncia. Pero esas notarías se crearon, se crearon en Rosal Cundinamarca en, en,
4: San, en el Huila. San
0: José Isno, en Rivera, Huila, y en Piamonte, Cauca. Y no solamente se crearon sin sí, sustento técnico, sino que además en 2019 el gobierno crea dos notarias, no una, sino dos en el aeropuerto, diciendo, esto es muy importante, <risa> esto es muy importante, ¿no? O sea, los niños que van a salir necesitan un registro civil, alguna cosita. Las notarías han sido clave en el gobierno de Iván Duque, al igual que su jefe político, Álvaro Uribe, se han utilizado aparentemente para pagar favores políticos, pues varias se han creado sin el sustento técnico requerido. En octubre de 2019, con el sustento de supuestos estudios, se abrieron dos oficinas de fe pública a las 79 y la 80 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ambas se alternaban para prestar el servicio 24 horas.
3: Esperamos entonces que los notarios se dediquen a conseguir buenos clientes para que eso le dé buenos ingresos a la notaría podamos seguir extendiendo la infraestructura con el apoyo de Opaini y el aeropuerto.
0: Sin embargo, antes de irse de la casa de Nariño, Duque está dejando mejor ubicados a sus amigos notarios. La notaría 79 ubicada en El Dorado, que es Nos manejada por Jorge Andrés Omeara, Omeara, quien llegó ahí después de aplazar los pliegos para una contratación transparente durante la ley de garantías y es hermano de Luis Camilo Omeara vinculado con el escándalo de notarías y la guis política durante el gobierno de Uribe fue trasladada a Suba en el centro comercial acuarela. Según el decreto 835-2022, de la notaría de Omeara no estaba recibiendo tantos trámites que le permitiera facturar lo suficiente. En plena época electoral...
4: No, eso me parece una locura, pero te quería hacer una pregunta, Juliana, y es que en esta nota que estás refiriendo, que es del 29 de mayo sobre la creación de notarías, hay un punto en el que ustedes hacen una conexión con que esta es una práctica que ya cometió Uribe en el 2010. Entonces, primero te quería preguntar qué clase de archivo y qué clase de algoritmo tienen para hacer esas conexiones, para recordar que hace 12 años eso pasó y también reseñar en esa nota, ustedes ponen a, a, a Duque diciendo la siguiente frase, este, todo este tema de las notarías es inclusión y equidad desde la función notarial y lo dice como a los gritos, o sea, como orgulloso. no O sea, eh, eso de, Uribe, eso de Uribe, esa conexión con el 2010, o sea, esto es una práctica común, esta cosa de a partir de las notarías asignar favores.
0: Pues por supuesto que sí, eh, digamos que algo importante los periodistas es que tenemos que tener como algo de contexto. Y digamos que cuando a mí me falta un poco el contexto, cuando me falla, siempre tengo ahí a Nacho Gómez o a Cecilia Orozco. Y pues recordemos que Noticias Uno en su momento denunció todo este tema con Daniel Coronel, el tema de las notarías y la reelección de Uribe. Entonces digamos que ese tema lo tenemos en archivo y clarísimo. Una para cerrar. Amo el cerebro de Juliana,
1: o sea, ya trajo una libreta pero ni la abrió. Dos, esto es impresionante, es el trabajo que el periodismo ha realizado estas semanas y bueno, también durante de maneras muy constantes durante estos años ha sido impresionante para que entendamos cómo se mueve pues la gana de llegar al poder y alcanzar todas estas platas y estas coimas y cuáles son todos sus intereses que están allatados. Este episodio, obviamente, ustedes lo van a escuchar más corto de lo que fue la grabación porque necesariamente pasaron muchas cosas que a mí como consumidora de medios me abruman y yo no sé yo qué hago la tarea de estudiar para un episodio, si logré entender sin deprimirme cómo puede hacer el resto de la sociedad con tanta información, e incluso cómo pueden hacer los periodistas con tanta información, que es algo que decía Julián al comienzo de cómo encontramos la jerarquía de nuestra propia agenda. Entonces yo siento que esto es un reto que pues vale la pena y que Ojalá cuando llegue la nueva presidencia no se apague, porque pues totalmente son denuncias importantísimas, pero pues es un resumen en el que están obras de infraestructura, minas, TLC, Emiratos Árabes, niñe política, la mamá del presidente.
4: Uy, no hablamos de la mamá del presidente, las escuelas, nada. Las
1: escuelas taller, empresas de publicidad, escándalos en universidades y un mirador turístico y canales de televisión. La diplomacia. Ah.
0: La diplomacia que se reactiva ahorita muchas gracias Juliana por venir por favor ven siempre muchas gracias por invitarme y pues ojalá el nuevo gobierno sea consciente de la importancia de los medios y realmente no los ataque o sea la libertad de prensa es fundamental en una democracia y eso tiene que verlo el gobierno pretro y especialmente todos los funcionarios que están alrededor de él. Muchas gracias María Paula
2: laven platos y escúchenos que quedan dos episodios antes de la posesión
0: y muchas gracias
1: Juan Álvarez
4: no, muchas gracias a ustedes y muchas gracias Juliana por aceptar la invitación y por habernos explotado el cerebro, espero que esta edición se pueda hacer porque son decenas de cosas al mismo tiempo
3: cuando uno no tiene humor en la vida y cuando uno no es capaz de reírse de sí mismo uno, uno está con el alma corrompida porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos y hoy quiero dejar claro que a Alias Guacho se le acabó la guachafita.
5: ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, tenemos las siete artes, los siete enanitos. Le muchas su gran el ¿Cuántas cabecitas Así
3: lo vi, así lo conocí, así lo querí. When I won the election, the candidate that I defeated said that he was going to be in the streets all my term. That was said, and we have to tell that to the Colombian people.
5: Dude, this is a Wendy's restaurant.